0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. So könnte es geklungen haben, vor 40.000 Jahren, in einer der Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Gespielt von einem der modernen Menschen, die nur ein paar tausend Jahre davor, wohl entlang der Donau, nach Europa eingewandert waren. Musik auf einer Geierknochenflöte. Vielleicht hat der Steinzeitflötist auch mal zur Feier des Tages die Mammut-Elfenbeinflöte herausgezogen. Was dann so klingen würde. Die Menschen, die ihm damals zuhören, haben wenig mit den zotteligen, flohbefallenen, niedrigstirnigen Halbaffen zu tun, die wir für gewöhnlich in unserer Vorstellung von Steinzeit von vor 40.000 Jahren im Kopf haben. Nicht nur, dass sie Kleidung, Waffen und Werkzeuge besitzen, sie haben Kultur. Sie spielen Musikinstrumente, sie bemalen die Wände ihrer Höhlen, sie tragen Schmuck und sie formen Kunstwerke aus Elfenbein, überwiegend Tiere, Pferde, Mammuts und Wildgänse. Seltener aber auch Menschen und merkwürdige Mischwesen. Vielleicht hören die Menschen von damals die Musik in einer Höhle, der wir den Namen »Stadelhöhle« gegeben haben, nahe Ulm auf der Schwäbischen Alb. Und vielleicht holt der dafür Zuständige eine über 30 Zentimeter hohe Statue aus dem hinteren Raum der Höhle, einen Löwenmenschen geschnitzt aus einem Stoßzahn eines Mammuts.
1: Der Löwenmensch selber ist was Besonderes. Die Figur gehört zu einer ganzen Serie von Figuren, die wir hier aus dem Lohnetal und zu einem anderen Tal, dem Achttal, zwischen Blaubeuren und Schäklingen, etwa 20 Kilometer von hier, gefunden haben. Alter etwa 35.000 bis 40.000 Jahre. Da wurde auch ein ganzes Stoßzahnfragment insgesamt gebraucht, um das herzustellen. Und öffnet uns meiner Ansicht nach einen Einblick in die Mythologie, die Spiritualität und vielleicht sogar in die frühe Religion dieser Menschen vor 35 oder 40.000 Jahren.
0: Der Löwenmensch als Schlüssel für eine ferne, vielleicht 40.000 Jahre alte Mythologie. Klaus-Joachim Kind steht nicht weit von seinem Fundort entfernt, 100 Meter vor der Stadelhöhle im Lohnetal. Professor Kind ist Archäologe am Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Und er hat ab 2009 die letzten Teile des Löwenmenschen gefunden. Womit er einen vorläufigen Schlusspunkt in eine einzigartige Fundgeschichte gesetzt hat, die sich über 70 Jahre hingezogen hat. Ein Wissenschaftskrimi erster Güte. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Aber erstmal zurück zum Löwenmenschen. Vielleicht Religion dieser Menschen, hat Professor Kind gesagt. Würde er wirklich so weit gehen und sagen, die Menschen vor 40.000 Jahren im sogenannten Orignacian, hatten eine Art Religion?
1: Wenn man sich solchen Fragen nähert, betritt man zwangsläufig unsicheres Terrain, weil wir wissen es einfach nicht. Aber diese Figur eines Mischwesens aus einem Höhlenlöwen als gefährlichstem Tier der Eiszeit und einem Menschen deutet schon darauf hin, dass es etwas Besonderes ist, das außerhalb der anderen Figuren steht. Zweitens, die Fundumstände hier verleiten uns dazu, zu denken, dass diese Höhle im hinteren Bereich, wo der Löwenmensch gefunden wurde, tatsächlich eine Art von Heiligtum war.
0: Oben in der Stadelhöhle ist der Teil, wo der Löwenmensch gefunden wurde, durch ein dickes Gitter abgesperrt. Die Höhle selbst ist alles andere als spektakulär. Vielleicht sieben Meter hoch, noch mal genauso breit. Für alle, die hier gehaust haben, von Neandertaler über den modernen Steinzeitmenschen, viel später die Menschen der Bronzezeit bis hin zu den Römern. Sicher keine Luxusbehausung. Die Höhle
1: öffnet sich nach Norden, was an sich für die Besiedlung ziemlich schlecht war. Wir haben das selbst bei unseren Ausgrabungen gemerkt. Da haben wir den ganzen Sommer über keinen einzigen Sonnenstrahl gehabt. Nur das ist ein kaltes Loch. Hier.
0: Und doch soll dieses kalte Loch zusammen mit anderen Höhlen auf der Alp herausragendes beherbergt haben. Besonderes, bislang einmalig auf der Welt, sagt der Archäologe. Weil diese Figuren
1: die ältesten Kunstwerke sind, die wir derzeit auf der Welt kennen. Und in den Höhlen wurden auch die ältesten Musikinstrumente gefunden. Die UNESCO fordert für ein Weltkulturerbe einen Outstanding Universal Value, also einen außergewöhnlichen universellen Wert. Und mit den ältesten Kunstwerken der Menschheit haben wir diesen universellen Wert.
0: Viele der Höhlen auf der Schwäbischen Alb sind recht gut erforscht. Nicht so die Stadelhöhle. Deshalb fangen die Forscher 2008 nochmals an, dort zu graben. Auch im Hinblick auf eine mögliche Bewerbung für das Weltkulturerbe. Weil sie wissen wollen, wenn etwas Weltkulturerbe werden soll, was heißt das im Fall der Stadelhöhle? Was schützen wir da eigentlich? Die Grabung ist ein komplexer Vorgang. Denn die Höhlen wirken als Sedimentfallen. Wenn etwas mal drin ist in der Höhle, dann muss schon viel passieren, dass es wieder rauskommt. Nimmt man jetzt die vielen Jahrtausende dazu, in denen Steine von der Decke fallen, Tiere dort verenden, der Wind Sachen hineinweht, die lagernden Menschen etwas zurücklassen, ergeben sich Ablagerungen. Ablagerungen, die im Fall der Stadelhöhle fünf Meter hoch sind. Und wenn auf der anderen Seite die Forscher nicht mit Pickel und Schaufel arbeiten, sondern mit Werkzeugen wie Zahnarzthäkchen und Maurerkellen dann liegt auf der Hand, das dauert lange. Und man kann nur einen kleinen Teil der Höhle ausgraben, um zu sehen, was gibt es da überhaupt in den einzelnen Schichten. Eine Art tiefer Schnitt durch alle zeitlichen Schichten. Zuerst graben die Forscher und um Professor Kind vor der Höhle, dann innen. Sie müssen mir glauben,
1: als wir dort angefangen haben, wussten wir nicht, dass wir genau an der Stelle arbeiten
0: an der der Löwenmensch gefunden worden ist. Das war also wirklich reiner Zufall. Ein Zufall, der immerhin dazu führt, dass im Ulmer Museum der Löwenmensch in seiner heutigen Form steht und Ehrentitel trägt wie die Nofretete von Ulm oder die Mona Lisa der Eiszeitkunst. Aber im Ulmer Museum, anders als im Louvre in Paris oder im Ägyptischen Museum in Berlin, gibt es keine Warteschlangen, keine Wartezeiten beim Eintritt. Im Gegenteil. Nur wenige wollen den Löwenmenschen sehen, muss auch der Kurator des Ulmer Museums, Kurt Wehrberger, zu seinem eigenen Bedauern einräumen.
2: Es stimmt schon, dass wenn man Leute darauf anspricht, dann sagen, auch oh, noch nie gehört, oder was ist das überhaupt, ja.
0: Doch was ist der Grund dafür, dass so wenige den Löwenmenschen kennen? Zu wenig Werbung?
2: Zu unscheinbar? Liegt's an Ulm? Nee, es ist schwer zu sagen. Insgesamt ist es bei der Eiszeitkunst von der Alp so, dass das Problem der Wahrnehmung, weil die so klein ist, ich meine, der Löwenmensch ist der der Eiszeitkunst, ist trotzdem etwa 30 Zentimeter groß, aber das Problem ist, dass wir, wenn wir jetzt nach Westeuropa gucken, Frankreich, Spanien, die gigantischen Höhlenmalereien haben, das ist alles, nimmt das Auge sofort wahr, das sind mehrere, teilweise kilometerlange Höhlen mit Malereien und bei uns ist halt die Eiszeitkunst, die kannst du im Prinzip auf einen kleinen Tisch stellen und das war's dann.
0: Und wo würde Kurator Wehrberger den Löwenmenschen einordnen?
2: Ja gut, ich würde sagen, es ist die größte Figur der Eiszeitkunst, die wir weltweit haben. Und dadurch, dass es tatsächlich ein, ein Fantasy Wesen sozusagen ist, eine, die uns einen Schritt weiterbringt als lediglich das Abbild eines Tieres zum Beispiel oder eines Menschen, sondern hier geht es einfach einen Schritt drüber hinaus. Also das ist ein Beleg dafür, dass die Menschen etwas geschaffen haben, was es so nicht gibt.
0: Und wenn es so etwas nicht gibt... Wenn so etwas zumindest bisher noch nirgends auf der Welt gefunden wurde, dann müsste dieses Objekt doch kunstgeschichtlich eine herausragende Stellung haben.
2: Also das sind die ersten Schritte, so, die die Menschen gemacht haben in dem, was wir heute Kunst nennen. Den Begriff
0: Löwenmenschen haben die Ulmer Archäologen übrigens erst 1994 erfunden. Bis dahin war an der Vitrine ein Schildchen mit der Aufschrift »Statuette mit tierischen und menschlichen Merkmalen« angebracht. Inzwischen hat sich der Name Löwenmensch längst durchgesetzt. Weltweit, in alle Sprachen übersetzt. Zutreffend, wenn man ihn aus ein paar Zentimetern Entfernung anschaut.
2: Die Figur hat eindeutig einen Raubkatzenkopf. Der sitzt da für mich auf einem für menschliche Proportion zu hohen, zu langgestreckten Körper, der mich auch wieder an ein Tier erinnert. Kann man ja auch, jeder, der eine Katze daheim hat, wenn die aufs Sofa springt und so, dann die Arme, das sind keine Menschenarme, das sind Branken, die hier dran hängen. Irgendwie
0: erinnert der Löwenmensch an ein altes, ergrautes Stück Holz, ohne Rinde, von Holzwürmern in die Mangel genommen, uneben, seitlich ein tiefes Loch.
2: Wenn man jetzt mal sich überlegt, warum mische ich einen Löwen mit dem Menschen? Ich hätte ja auch jetzt ein Pferd nehmen können oder ein Rentier, sage ich jetzt mal, oder ein Mammut. Der Löwe ist tatsächlich auch heute ja noch der König der Tiere und der fasziniert uns ja aus zwei Gründen. Auf der einen Seite haben wir Angst, weil es sehr gefährliche, kräftige, schnelle Tiere sind. Auf der anderen Seite bewundern wir solche Tiere, wie die ihre Umgebung wahrnehmen, auch wie die Löwen zum Beispiel im Sozialverband leben.
0: Dabei findet der Löwenmensch alles andere als erwartet ans Licht der Öffentlichkeit. Zwar graben Archäologen schon seit dem 19. Jahrhundert auf der Schwäbischen Alb. Allerdings haben es die Forscher gar nicht abgesehen auf Kunstwerke des Homo Sapiens. Wie auch? Man weiß ja gar nichts von deren Existenz. Kunstwerke von modernen Menschen? Noch nie gefunden. Man gräbt nach Knochen von urzeitlichen Menschen, nach Schädeln von Höhlenlöwen und Bären. Als dann die ersten Figürchen aus Elfenbein entdeckt werden, ist das eher ein Unfall. In den 1930er Jahren ist das. Und man denkt zuerst Fälschungen. Ende der 30er Jahre, genauer am 25. August 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, werden dann die ersten Teile des Löwenmenschen gefunden. In der Stadelhöhle im Hohlenstein.
2: Es war der letzte Tag der Grabungen in dieser Höhle. Das Und zwar warum? Die Ausgräber hatten an diesem Tag den Stellungsbefehl zur Wehrmacht in der Tasche, mussten die Grabung also Hals über Kopf abbrechen.
0: Abbrechen, weil die meisten der Ausgräber in den Krieg ziehen werden, der nicht einmal eine Woche später mit dem Überfall auf Polen seinen Anfang nehmen wird. Am 1. September 1939.
2: Und genau an dem Tag sind die Ausgräber im rückwärtigen Teil der Höhle, so knapp 30 Meter hinterm Eingang, packen dort neben Knochen und den üblichen Funden auch Elfenbein ein. Funde werden nach Tübingen gebracht, auf Schloss. Und dort überstanden die Funde den Zweiten Weltkrieg.
0: Der Tübinger Archäologe und Ausgräber Robert Wetzel erkennt anscheinend den Wert des Fundes. Seinem Geldgeber, dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, berichtet er in einem Brief, man habe besonders schöne Sachen gefunden, insbesondere, Zitat, Bruchstücke einer Elfenbeinplastik. Was sie darstellen sollte, ist nicht erkennbar. Die gewollte Schnitzerei ist einwandfrei sicher. Man muss sich das vorstellen. Elfenbeinschnitzereien aus einer Zeit, aus der, Stand 1939, noch nie auf der ganzen Welt derartige Funde ans Tageslicht geschafft wurden. Ein absolut einmaliger, atemberaubender Fund. Und doch wird Archäologe Robert Wetzel nach dem Krieg diese Elfenbeinstücke nicht bearbeiten oder weiter an der Fundstelle suchen. Warum bleibt unklar? Nach dem Tod Wetzels 1962 übernimmt das Ulmer Museum dessen Nachlass. Hunderte von Zigarren, Kisten und Kartons mit Funden aus der Stadelhöhle. Ein Archäologe macht sich an die Arbeit. Er ahnt nicht, welchen Schatz er da in seinem Zimmer stehen hat. Es dauert wiederum Jahre, bis er den Karton mit der Aufschrift HS 39. 20 m 6. Hieb öffnet.
2: 1969 kommt der Archäologe, findet in einer dieser Kisten vom letzten Grabungstag Elfenbeinreste und der erkennt, dass es sich da um nicht einfach Stücke eines Stoßzahnes handelt, sondern dass jemand dran rumgeschnitzt hat. Und der hat gesehen an Schnittspuren, dass es eben Teile einer Skulptur sind und hat sie zusammengebaut. Das war die Figur, die hieß damals noch nicht Löwenmensch.
0: Der Ulmer-Kurator Wehrberger deutet auf die Vergrößerung eines Fotos von der ersten, recht rudimentär zusammengesetzten Figur. Zum Beispiel fehlen noch entscheidende Teile.
2: Da fehlt fast alles vom Kopf, nur das linke Ohr. Zu dem Zeitpunkt konnte man nur wissen, das hat er auch richtig erkannt, es ist ein Mischwesen aus Mensch und Tier.
0: Aber es bleibt nicht bei den Funden im Karton. Es kommen noch weitere Teile dazu. Unter anderem von einer Frau, deren Sohn beim Spielen in der Stadelhöhle Bruchstücke entdeckt hatte. Und mit jedem Fund wird deutlicher, was für eine unvergleichliche Skulptur sich da Stück für Stück wie ein Steinzeitpuzzle zusammensetzen lässt. Alles zusammen steht dann 1989 zum ersten Mal der Löwenmensch in einer Ausstellung. Geklebt mit Uhu. Die fehlenden Teile sind durch Wachs ersetzt. National Geographic titelt damals Deutschland wiege der Kunst. Als dann ab 2009 auch noch die Funde von Professor Kind aus dem Lohnetal dazukommen, wird der Löwenmensch nochmals komplett auseinandergenommen und dann mit den neuen Stücken in einem großen Puzzle wieder zusammengesetzt und 2013 zum ersten Mal in seiner jetzigen Statur gezeigt. Einmalig.
2: Ja. Einmalig ist das Alter, das ja über radio kohlenstoff an zahlreichen Fundplätzen belegt ist. Wir bewegen uns eben um 40.000. Und einmalig ist eben, dass man hier dieses Kulturpaket sozusagen geschnürt vorgesetzt bekommt mit Figurinen. Also diese kleinen Tierfigürchen, die aber auch alle Zeichen tragen.
0: Ein Kulturpaket also. Denn es war eine verhältnismäßig warme Periode der Eiszeit, Ideale Umstände für die modernen Menschen von damals. Sie mussten nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen. Manche von ihnen hatten Zeit, Instrumente zu bauen, Musik zu machen oder auch kleine Figürchen zu schnitzen. Motive sind zum Beispiel
2: Pferd, Mammut, Löwe. Und der Löwenmensch ist eben der Ausreißer, weil er einmal sehr groß ist. Der Löwenmensch hat über 31 Zentimeter. Ist also kein Objekt, das man, sage ich mal, jetzt sich in die Hosentasche stecken kann, in den Lederbeutel oder umhängen zum so Mitnehmen, sondern das hat eine andere Qualität. Und die kleinen Figurinen tragen Zeichen in Form von Kreuzen, Punkten, Strichen in gewissen Kombinationen. Das sieht man sehr schön. Und wir können es nicht mehr entschlüsseln, was hinter diesen Zeichen steckt. Also die hatten für die Menschen sicher eine Bedeutung. Das wurde nicht gemacht, mal nur damit es ästhetisch schöner aussieht.
0: 50, 60 kleine Figuren sind gefunden worden, insgesamt. Viele von ihnen im Hohlefels, im Achtal, ebenfalls nur ein paar Kilometer weg von Ulm. Ausgestellt sind diese Funde im urgeschichtlichen Museum Blaubeuren. Drüben auf der anderen Seite der Donau das Lohnetal mit dem Löwenmenschen. Hier das Achtal mit den vielen anderen Funden. Die Leiterin des Museums, Stephanie Kölbel, nimmt an, das ist kein Zufall.
3: Da geht man davon aus, also dass die Gruppen vom geistigen äh, Vorstellungswelt, dass die da auch Verbindungen hatten. Also dass es ein gemeinsames symbolisches Verständnis gab.
0: Auch weil die modernen Menschen des Orignacien weit umherziehen. Immer auf der Jagd nach Essbarem. Unten im Tal finden sie Rehe und Fische. Oben auf den Ebenen der Alp Wildpferde und Mammuts. Und doch. Es ist zwar ein eher warmer Abschnitt der letzten Eiszeit, aber es ist Eiszeit. Im Sommer vielleicht mal 15, 16 Grad warm. Ein Eisschild bedeckt das Gebiet vor den Alpen. Man geht von einer Vergletscherung bis in eine Höhe von 2000, 2500 Metern aus. Oben schaut gerade mal die Zugspitze oder der Watzmann raus.
3: Es war auch ein hartes Leben, wenn man aus dem warmen Afrika kam und auf einmal in dieses eiszeitliche Europa reinkommt. Dann ist es wichtig, dass die Gruppe zusammenhält. Nur dann können sie erfolgreich sein, nur dann kommen sie voran. Nur so kann auch Fortschritt entstehen, indem man neue Dinge denkt, indem man ja, sich weiterentwickelt einfach.
0: Die Kunst also als wichtiger Selektionsvorteil des modernen Menschen. Ihre Funktion ist, gemeinsame Gefühle und Ziele der Gruppe darzustellen.
3: Wir haben vier neue Dinge im Oriniersian. Ja. Das muss man sich immer wieder neu bewusst machen, vor 40.000 Jahren. Den ersten Schmuck, die erste Kunst, die erste Musik und die ersten religiösen Vorstellungen. Und der Wasservogel vom Holifest, den wir hier im Original sehen, ist so quasi dieser Sinnbild des Religiösen, des Mythologischen, ja. In vielen schamanistischen Religionen ist der Vogel, vor allem der Wasservogel, quasi der Hilfsgeist, der Transportgeist für das Jenseits, für den anderen Zustand.
0: Auch weil der Wasservogel als einziges Tier die drei Elemente Wasser, Erde, Luft beherrscht. Neben den Tierdarstellungen gibt es aber noch einen exzeptionellen Fund aus dem Hohlefels. Die wohl älteste Darstellung eines Menschen, die bisher gefunden wurde. Die Venus vom Hohlefels.
3: Sie ist aus Mammutelfenbein geschnitzt. Und wenn man sie von Kopf bis Fuß mal anschaut, fällt als erstes auf, dass der Kopf fehlt. Sie hat also keinen Kopf, sondern eine Aufhängeöse. Die Brüste sind sehr stark ausgearbeitet, groß, recken sich voraus. So eine richtige Stillbrüste, kann man sagen.
0: Das Stillen der Kinder wird wohl für die Gemeinschaft ungeheuer wichtig gewesen sein. Auch in den harten, entbehrungsreichen Zeiten durfte die Muttermilch nicht versiegen. Nach allem, was wir wissen, stammt diese Kunst der Eiszeit übrigens ausschließlich von den sogenannten modernen Menschen, nicht von den Neandertalern. Auch die Neandertaler nutzten kunstvoll gefertigte Werkzeuge, aber machen keine Kunst im eigentlichen Sinne, indem sie Gegenstände ersinnen, herstellen und verwenden, um ein Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zu erzeugen. Ganz anders der moderne Mensch. Die Erfindung der Kunst ermöglicht es ihm, eine Sprache zu finden, um sich über Gefühle und Wünsche zu verständigen und diese aufeinander abzustimmen. Zum Beispiel auch mit Musik.
3: Musik ist so wichtig, um eine Gemeinschaft zusammenzubringen, also so ein gemeinsamer Chorgesang. Deswegen haben wir ja auch das Bild vom Fußballspiel, ein Fußballspiel ohne Gesänge. Was wäre denn das? Das ist ein Geisterspiel. Wir sind ständig von Musik eigentlich umgeben, werden von Musik manipuliert. Das ist eine ganz starke auch Geheimsprache, um Emotionen zu transporten.
0: Wobei es ein großer Schritt gewesen sein muss, weg von der Stimme und dem Körper, hin zu einem Instrument von der Qualität einer Flöte. Einer Flöte aus massivem Elfenbein sogar, von der die Blaubeurer Museumsdirektorin Kölbel schwärmt,
3: dass sie ja, also von der Herstellungskunst unerreicht ist, also technische Meisterleistung. Sie ist ja gebogen, also man könnte das gar nicht bohren nehmen. Es wird quasi aus diesem Stück Elfenbein, Mammutstoßzahn wird ein langer, runder Stab hergestellt. Der wird dann halbiert, längs in der Mitte. Dann werden diese zwei Halb-Rundstäbe ausgehöhlt und die eine Hälfte wird dann gelocht in den richtigen Abständen. Und dann werden diese zwei Hälften wieder aufeinander gesetzt und dann hat man sie wahrscheinlich so mit Birkenpech und mit einer Sehnenwicklung wieder fest verschlossen, luftdicht gemacht und konnte dann spielen drauf.
0: Seit wann gibt es Musik? Seit wann Kunst? Und warum? Gesänge, Tänze, Körperbemalungen gibt es sicher schon sehr lange, immer in Verbindung mit dem modernen Menschen.
3: Wir hatten sehr lange ist auch heute noch so in den Köpfen drin die Vorstellung so dieses Tunken, steinzeitlichen Jägers der irgendwie kaum der Sprache mächtig ist so übers Land rennt und in jedes Tier reinsticht das ihm begegnet. Ich denke die Eiszeitkunst führt uns einen ganz anderen Menschen vor. Diese Eiszeitkunst eröffnet dass wir einem Menschen begegnen, der sich versucht die Welt zu erklären, der Fantasie hat, da kommt einfach eine neue Dimension dazu im Verständnis des Menschen.
0: Kann man so einen Menschen vielleicht sogar sensibel nennen?
3: Sensibel, ja. Vielleicht ist das das Wort. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Anfänge der Kultur. Diesmal mit der Folge Die Erfindung der Kunst von Johannes Marchel. Gesprochen hat Christian Baumann, in der Technik war sie Glinde Herrmann, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.